0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 184. Abia așteptam să reluăm. Am dat de o carte foarte bună, care se potrivește de minune temei în jurul căreia am ales să ne concentrăm atenția în acest sezon de Vocea Nației. Știți deja, e vorba despre comunitate, despre împreună, despre cum facem să micșorăm prăpastia asta care se tot adâncește între noi. Cartea se numește Iubește oamenii, folosește lucrurile și e scrisă de Joshua Milburn și Ryan Nicodimus. Am menționat-o și în emisiunea Starea Nației de dinainte de Paște, ultima de la TV și profit de această ocazie, ca să vă mulțumesc pentru toate mesajele primite în urma acelei emisiuni. E foarte posibil să îi știți pe acești doi oameni, cei doi autori, sub numele de minimaliști. Sunt cunoscuți pentru producțiile lor în care promovează un stil de viață deconectat de aspecte materiale și conectat la adevărata noastră natură. Au convins mii de oameni în turneele lor în jurul lumii să-și schimbe stilul de viață și spun ei să fie mai fericiți și mai împăcați cu ei înșiși. Uite, am fost săptămâna trecută la ora la care voi urmăriți acest podcast mă aflu în Macedonia alături de copiii de la Basche, de la U17, la finala la turneul final uh, IBL, deci în, în Cupele Europene. Cu o săptămână în urmă am fost la Sibiu și la un moment dat a venit la mine un uh, uh, părinte, uh, era și fetița lui cu el și omul a venit și a zis domne, uh, știu că aveți emisiune cu politică, cu... nu mă interesează acele aspecte, dar vreau să vă spun că uh, uh, at, mi-ați schimbat felul în care văd lumea Și urmează să-mi schimb și eu stilul de viață cu totul. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta acum. Și sentimentul este extraordinar. Ceea ce simți atunci când cineva îți spune asta. Și de-aia vom continua să facem și acest podcast în care vorbim despre cărțile pe care le le citim. Sper că împreună plănuim eu și Anca să dăm drumul și unui club de carte, să vedem care sunt cele mai bune modalități să facem asta, probabil un Discord, ceva, dar încă încă lucrăm. Și de asemenea facem un canal separat pentru starea sănătății, vrem să ducem acest proiect la un alt nivel și acum sperăm să avem ceva mai mult timp să să ne ocupăm de el. Deci Vă mulțumesc pentru că sunteți și pentru că ne susțineți activitatea. Dacă ați ridicat un pic din sprâncene, când am vorbit despre minimalism, vă înțeleg. Dacă aș fi auzit de oamenii ăștia fără să citesc și cartea, aș fi zis că sunt unii care din postura asta a unora care au prea mult, vin și le dau altora lecții despre cum să trăiască cu puțin. Dar după ce le afli poveștile de viață, îți dai seama că nu e deloc așa. Amândoi provin din familii extrem de sărace, cu violență, cu dependențe. Sunt oameni care au avut nimic înainte să aibă prea mult. Așa aș spune. Iar din acest loc unic, în care doar câteva excepții au norocul să ajungă, au dobândit o perspectivă care merită măcar ascultată. De multe ori, tendința asta de a acumula în exces după o perioadă lungă în care n-ai avut, este o reacție a creierului cu care nu te poți lupta. E, E ca un fel de mecanism de apărare, dacă vreți. Povesteam despre asta, mi-aduc aminte și cu Valeriu Nicolae, la o întâlnire de acum ceva timp de la Cafeneaua Nației. Teoriile despre amânarea recompensei și alte lecții de economisire nu funcționează atât de simplu dacă sărăcia și-a lăsat deja o amprentă adâncă asupra comportamentului tău. După ce ai trăit o copilărie cu tot felul de lipsuri, dacă se întâmplă să ai norocul să ajungi să fii bine vreodată, o să fie foarte greu să-ți convingi chimpanzeul despre care vorbește profesorul Steve Peters că e gata, Domne, pericolul a trecut, ești bine acum. O să ai ce mânca mâine, nu e nevoie să faci provizii, nu trebuie să acumulezi tot timpul mai mult din lucrurile la care ai acces. Nu, o să vrei tot și o să vrei atunci, pe loc, ca să compensezi pentru toți anii în care n-ai avut. Știu că e foarte greu de înțeles dacă n-ai trecut prin așa ceva sau dacă n-ai avut în familie sau măcar aproape de tine oamenii în astfel de situații. Dacă nu te-ai expus la poveștile de viață ale altora. De asta cred că perspectiva acestor doi oameni merită ascultată sau citită. Cei doi minimaliști au împreună un podcast susținut de ascultători unde, bineînțeles, nu există reclame. Pentru că nu e așa cine vrea să se asocieze cu tine când tu înveți pe oameni cum să consume mai puțin sau mai responsabil și cum să fie mai fericiți fără să cheltuiască bani aiurea. E o problemă pe care o avem și noi aici la Starea Nației de multe ori. Și uneori episoadele lor încep așa Acest episod nu vă este adus de nimeni pentru că reclamele sunt de rahat Știm foarte bine cât de greu e să găsești oameni care să vrea să te susțină Sau să găsești oameni cu care să vrei tu, cel ce creează un anumit conținut, să te asociezi Când în proiectul tău vorbești despre binele oamenilor, despre binele lor în calitate de cetățeni, nu de consumatori De asta vă sunt atât de recunoscător vouă celor care ne urmăriți pentru toată susținerea voastră Și le sunt recunoscător membrilor abonați ai comunității noastre cu care am ședință în fiecare luni de la ora 19 Pentru că așa e când ai investitori, nu? Trebuie să răspunzi în fața lor Așa că mă prezint frumos în fiecare luni, cu o plăcere nebună și răspund la orice vor ei să știe. Învățăm împreună foarte multe, unii despre alții și unii de la alții. Vă așteptăm acolo dacă vreți să faceți parte din tribul nostru. Și le sunt foarte recunoscători și prietenilor noștri de la Server Config. Bing bang, v-ați prins moment publicitar prietenii noștri de la server config cu care am încheiat un parteneriat de care ne bucurăm în mod real, știind că nu contribuim la un consumerism cu orice preț, ci din contră, că punem umărul la o economie circulară. Orice astfel de gest contează. O economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. V-am mai spus despre produsul lor, Best Buy, din această perioadă, o stație grafică de la Apple, extrem de rară și puternică, pe care dacă ar fi să o cumpărați de nouă, ar costa nu dublu, ci un pic mai mult decât dublu. E o ofertă excelentă, vă lăsăm în descriere linkul către această stație grafică aflată acum în oferta lor, cu toate specificațiile de care aveți nevoie. Vă reamintesc că pe lângă produsele refurbished, care sunt de cea mai bună calitate și au garanție, și știți deja că pot să confirm asta din proprie experiență, oamenii de la Server Config au și un magazin cu produse second-hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar care funcționează foarte bine. Pe site-ul outlet pe care îl găsiți și în descrierea acestui clip, găsiți astfel de produse la aceeași performanță cu un produs fărbiști, dar la un preț și mai mic iar diferențele de preț chiar sunt substanțiale. Vă lăsăm în descriere și un link unde găsiți explicații despre diferențele dintre produsele refurbished și produsele second hand. Ok. Să renunți la obsesia asta de a avea doar lucruri noi e tot o formă de minimalism până la urmă. Cartea de la care am pornit discuția de astăzi este despre minimalism. Dar de fapt e despre mai mult de atât. E despre cum scăpăm de avalanșa de obiecte, nu ca să rămânem cu un spațiu gol, ci ca să umplem acel spațiu liber cu altceva. Cu mai mult timp, foarte important, mai multă creativitate, mai multe experiențe, mai multă Mulțumire, stimă de sine, pe care eu am regăsit-o de curând, mai multă libertate. Nu e vorba doar despre cum să vă faceți ordine prin casă. Da, totul începe cu excesul de obiecte. Dar apoi, odată ce aveți mai puțin, important e cum faceți loc pentru lucrurile potrivite. Și nu, atenție, scopul nu e să ne întoarcem în peșteri așa cum cred unii dintre oameni când aud critici la adresa capitalismului și la adresa acestui consumerism nebun. Scopul este să învățăm să trăim mai bine în lumea asta în care, deși avem de toate, bunăstarea noastră tot scade. Iar ăsta poate părea un paradox dacă ai crescut crezând teoriile care spun că bunăstarea vine dintr-un consum tot mai mare. Cu atât de multe lucruri în jurul nostru, potrivit teoriilor economice, ar trebui să fim cei mai fericiți. Dar nu suntem. Ceva nu e în regulă. Da, sigur, avem nevoie de foarte multe lucruri ca să trăim. Foarte multe lucruri ne ușurează viața. Ne fac fericiți. Problema e că dacă te uiți în jur, Pare că oamenii sunt mai nefericiți ca niciodată, deși sunt înconjurați de tot ce și-ar putea dori. Iar studiile arată că suntem mai anxioși, mai deprimați, mai copleșiți de ceea ce se întâmplă, mai speriați, mai nervoși. Toate astea, în timp ce facem upgrade la următorul telefon, în timp ce ne comandăm șapte perechi de pantofi de culori diferite și așa mai departe. Cum se zice, cheltuim bani pe care nu-i avem ca să cumpărăm lucruri de care n-avem nevoie pentru a impresiona oameni de care nu ne place. Cam asta e. Ăsta e altarul consumerismului. Uite, vă propun acest exercițiu. Dacă sunteți acasă acum, uitați-vă în jurul vostru și înregistrați așa cu ochii minții, în mod serios, ceea ce vedeți. Câte obiecte sunt în jurul vostru? Pe câte dintre ele le folosiți? Frecvent. Tot ce deținem în prezent poate fi pus în trei categorii, zic autorii acestei cărți. Avem așa, lucruri esențiale, precum mâncarea, un adăpost post sau haine. Două dulapuri de pantofi, cum <laughs> nu... Okay, apoi, lucruri neesențiale, adică acele lucruri de care nu avem neapărat nevoie, dar care aduc totuși ceva valoare în viețile noastre și na, ne place să le avem. De exemplu, tot felul de suvenire cumpărate din locurile pe care le-am vizitat sau rafturile pentru cărți. Asta e un exemplu folosit de, de autor. Dacă n-ai nevoie în munca ta de cărțile pe care le citești, sunt slabe șanse să mai deschizi vreodată o carte pe care deja ai citit-o. Asta dacă nu e vorba de vreo carte care să-ți fi plăcut foarte mult și să vrei să o mai răsfoiești din când în când și să revii asupra ideilor pe care le-ai subliniat pe acolo cum fac eu tot timpul și mereu dau la o parte cărțile la care nu mai umblu și vin alte cărți în locul lor. Mulți oameni au o bibliotecă frumos aranjată, de care nu se ating vreodată, dar care arată bine și, mai ales în conferințele de pe Zoom. În timpul pandemiei, s-a vorbit despre asta, s-au făcut multe glume, biblioteca devenise fundalul universal, Parcă trăiam cu toții într-o mare librărie. Ați văzut, nu? Pe de altă parte, există unele cărți pe care le păstrezi deși nu ți-au plăcut și ai surpriza să le deschizi niște ani mai târziu și să-ți placă. Sigur că nu s-a schimbat nimic în carte. Te-ai schimbat tu. Și de multe ori, înseamnă că ai evoluat. Am mai povestit despre asta aici. Nu doar că ești alt om cu fiecare carte citită, dar ești alt om cu fiecare pagină pe care o citești. Iar ultima categorie de lucruri pe care autorii o menționează este categoria de gunoaie. Pur și simplu, gunoaie. Din din păcate, foarte multe dintre lucrurile pe care le deținem intră în această categorie. Sunt lucruri care n-au Niciun scop, n-au absolut nicio valoare, dar ne umplem casele cu ele. Sigur, deja aveți în minte câteva astfel de obiecte, la care nu vreți nici cum să renunțați, dar pe care nu le folosiți niciodată. Haideți, recunoașteți că doar suntem aici, între noi. Că și eu am destule, foarte multe, mult prea multe. Cred că am avut o șansă unică să observăm mai clar toate categoriile astea în pandemie. Oamenii care au petrecut mult timp în case au început să-și observe mai clar micile posesiuni. Și au mai văzut ceva important, zic autorii cărții. Au văzut că nu poți să dai la schimb conserve de porumb și provizii pentru sprijinul și încrederea unei comunități iubitoare. E adevărat, pare că a trecut cumva pandemia asta fără să fi tras noi foarte multe învățături din ea. Dar pentru mulți oameni s-a schimbat totuși ceva. Mulți au învățat o lecție foarte importantă. O economie care e considerată sănătoasă doar cât timp oamenii cumpără mai mult și mai mult E de fapt o economie profund, bolnavă. Autorii cărții zic așa, dacă o economie se prăbușește când oamenii cumpără numai lucruri de bază, lucruri esențiale, atunci acea economie n-a fost niciodată atât de puternică. Are sens, nu? Cam asta s-a întâmplat în pandemie. Oamenii au cumpărat doar acele lucruri esențiale, cele din prima categorie, iar asta a făcut ca totul să se prăbușească. Cu alte cuvinte, când nu cumpărăm gunoaie, economia nu mai funcționează. Cum poate ăsta să fie un model economic bun? În ultimii ani, cred că foarte mulți oameni s-au confruntat cu întrebarea asta. Ce este esențial? V-ați gândit ce e esențial pentru voi? Care sunt cele mai importante lucruri pe care le dețineți. Mult prea des nu distingem între lucrurile de care avem nevoie și cele care ne produc bucurie, așa, câteva momente. Iar într-o situație de criză, parcă începem să înțelegem mai bine. Când tot haosul ăsta din jurul nostru se oprește pentru câteva momente, primim răgas să ne gândim un pic mai serios la ce facem cu toții aici. Pentru că într-o urgență suntem obligați să ne lipsim temporar de lucrurile inutile. Cum era întrebarea aia, ce ai luat cu tine pe o insulă pustie? E o întrebare destul de bună până la urmă. Poate ieși un experiment bun de gândire dacă luăm toată treaba în serios. Când descoperi ce este esențial, poți începe să reduci Astfel încât tot ce e neesențial într-un fel, de fapt, poți să începi să reduci tot ce este neesențial, mai bine, într-un fel care să-ți îmbunătățească viața. Sigur că esențial înseamnă lucruri diferite pe măsură ce treci prin viață și te schimbi ca om. Ce era esențial acum 3, 5, 10, 20 de ani? Posibil să nu mai fie astăzi la fel. Adică e o problemă dacă nu te-ai schimbat deloc. Ce era esențial când erai singur, nu mai e același lucru atunci când ai o familie. La fel lucrurile se schimbă când părinții tăi îmbătrânesc și sunt tot mai bolnavi. Și așa mai departe. Ne adaptăm constant. Singura certitudine e schimbarea, nu? Iar schimbarea adusă de pandemie, deși poate că nu mai pare acum, a fost una uriașă. Oamenii au fost nevoiți să se confrunte cu faptul că obiectele pe care le dețin contează mult mai puțin decât credeau. Toate obiectele pe care în în perioadele de carantină se aduna praful nu valorau cât ar fi valorat o singură întâlnire cu prietenii sau cu familia extinsă. Foarte frumos zic autorii în carte că pandemia a amplificat această realitate și ne-a servit o lecție crucială. Lucrurile stau în calea relațiilor noastre. Conexiunea umană nu poate fi cumpărată, ci doar cultivată. Așa că scopul acestei cărți este să îi ajute pe oameni să rezolve dezordinea exterioară înainte de a privi în interior și a se adresa dezordinii psihologice și celei emoționale. Un fel de ghid pentru viața de zi cu zi. Unul care ne învață cum să nu ne mai întoarcem la normalitatea de dinainte de pandemie, ci să construim o normalitate nouă, o normalitate în care să simplificăm totul. Cel mai bun moment de a simplifica a fost cu un deceniu în urmă, zic autorii, referindu-se la criza din 2008. Deja un deceniu și jumătate. Al doilea moment bun este acum. De ce acum? Nu doar pentru că am avut acest răgaz de gândire în timpul pandemiei, ci pentru că știința e foarte clară din perspectiva felului în care va arăta viitorul nostru dacă nu ne schimbăm stilul de viață. Uite, la finalul lunii martie a fost publicat ultimul raport emis de grupul interguvernamental privind schimbările climatice. Secretarul general al ONU a numit acest raport un ghid de supraviețuire pentru omenire. Ei bine, este ultimul raport pe care acest organism îl va mai publica până în 2030, an în care omenirea, ar trebui deja să fi terminat de implementat toate măsurile de care avem cu toții nevoie ca să ne asigurăm un viitor bun. De ce e ultimul raport până în 2030? Pentru că, din punct de vedere științific, pur și simplu nu mai e nimic de zis. Știința e foarte clară în acest moment, știm foarte clar cu ce ne confruntăm și de ce ne confruntăm cu tot mai multe fenomene meteo-extreme, știm foarte clar ce urmează să se întâmple dacă nu schimbăm ceva în felul în care trăim și, foarte important, știm destul de bine și cum ar trebui schimbate lucrurile. Tot ce ne mai lipsește este voința. E exact cum scria Andri Magnason, autorul islandez despre care am povestit în urmă cu câteva episoade aici la Vocea Nației. El a fost invitat să scrie un text pe o plăcuță memorială așezată la baza unui ghețar, ghețar care tocmai fusese declarat mort pentru că gheața lui devenise prea subțire. Așa că omul a scris următorul mesaj adresat generațiilor viitoare. Citez: Știm ce se întâmplă și știm ce anume trebuie făcut. Dacă am reușit sau nu, numai voi puteți spune. Mi se pare un mesaj foarte puternic. E foarte bine scrisă și cartea lui Magnason despre timp și apă. Și sper că la ora la care urmăriți acest episod, încă o puteți găsi în pachetele noastre din luna aprilie, împreună cu o altă carte excelentă pe care o menționez des și la care mă întorc des pentru exemple. Cartea legătur Legături pierdute, scrisă de Johan Hari. Pe Harry o să-l vedeți anul acesta la The Inner, la Cluj, între 2 și 4 iunie. O să fim și noi acolo cu voie bună și cu foodtruck-ul nostru. Vă lăsăm în descriere și linkul către eveniment și vă încurajez să vă cumpărați această experiență în loc să vă cumpărați încă un obiect. Adevărul e că suntem mult mai inclinați să consumăm lucruri în loc să consumăm experiențe. Problema e că am ajuns să consumăm atât de multe lucruri în prezent, încât am avea nevoie de vreo două planete care să susțină acest ritm nebun. Consumul ăsta uriaș contribuie la multe dintre dezastrele pe care specia noastră le-a cauzat acestei planete. Etichetele produselor ar trebui să fie mult mai mari și să ne arate și toate costurile ascunse. Și știu foarte bine că e greu să faci astfel de alegeri într-o lume în care infrastructura alegerilor despre care am mai vorbit aici nu e construită de așa natură încât să facă deciziile mai ușoare. Văd și în comentariile lăsate de voi la episoadele din Starea Sănătății, cele în care vorbesc despre alegeri alimentare sănătoase, că mai sesizați uneori că într-o țară ca România de multe ori oamenii trăiesc de pe o zi pe alta. E greu să faci astfel de alegeri. Știu foarte bine asta și am vorbit de foarte multe ori despre cum responsabilitatea personală merge doar până într-un punct. Am vorbit deseori și la starea sănătății despre faptul că infrastructura din jurul nostru nu e construită ca să, ca să ne conducă înspre drumul bun. Așa că avem nevoie să ne ascuțim un pic simțul critic și să încercăm, atât cât se poate, să evităm drumul pavat de industrie alimentară și să mergem pe drumul o idee mai greu în care suntem atenți și facem alegeri conștiente și informate. Uite, de pildă, treaba cu alcoolul. Toate studiile serioase, inclusiv un meta studiu care analizează studii ce includ 5 milioane de oameni, confirmă cât de nociv e consumul de alcool. Ei bine, cu toate astea, Am fost învățați de mici că alcoolul e parte din viața noastră. Că e ok, că nu e așa consumat în cantități moderate, e chiar benefic pentru sănătate. Nu este. E doar moarte. Așadar, până când drumul către măsurile bune va deveni ușor de la sine, trebuie să avem tot noi grijă unii de alții. Asta... Încerc să fac cu fiecare serie de episoade, să să dau mai departe lucrurile bune pe care le învăț și eu de la alții, în speranța că poate mai ajută pe cineva. Toate astea în timp ce recunosc că sistemul e profund defect. Din acest motiv ajungem de multe ori să fim un colaj de contradicții, cum spun autorii acestei cărți și cred că au foarte mare dreptate. Ei vorbesc despre cum acțiunile noastre nu se potrivesc întotdeauna cu valorile noastre, dar cred că poate fi extins și la ce am zis mai devreme. Adică recunosc cât de defect e sistemul și totuși vorbesc deseori în materialele noastre despre soluții individuale. La fel, mulți dintre noi ne temem de efectele schimbărilor climatice și totuși conducem încă mașini pe benzină. Și eu chiar dacă e hibrid. Și, na, am dat mereu exemplu personal și spun că, deși cred că exploatarea muncitorilor este greșită, oamenii ăștia au scris cuvinte care compun această carte pe pe calculatoare asamblate de muncitori din China. Plătiți probabil foarte prost. Și, cu siguranță, în dulapurile lor, ale autorilor, la fel ca în toate dulapurile, există mai mult de un articol vestimentar produs într-o fabrică ilegală. Vedeți, de multe ori toate astea se întâmplă pentru că alegerile ne sunt constrânse, așa cum ziceam, de infrastructura din jurul nostru. Ne e aproape imposibil să știm în ce condiții au fost produse lucrurile pe care le cumpărăm. Dar cum ar fi dacă pe lângă eticheta cu prețul pe care îl plătim atunci când cumpărăm un tricou, de exemplu, ar mai exista o etichetă care să ne spună care e cel mai mic salariu din acea fabrică în care a fost produs tricoul respectiv. Câte ore pe zi muncesc oamenii, cât concediu au și așa mai departe. Asta e altă discuție, dar adevărul e că de multe ori, Habar n-avem cu ce preț suplimentar vine acel obiect pe care îl cumpărăm. Habar n-avem câte dintre valorile noastre încalcă acel produs care ne aduce fericire de câteva momente atunci când îl cumpărăm. Autorii mai spun ceva foarte ok. Eticheta care atârnă de fiecare lucru spune doar o parte din poveste. Adevăratul cost se extinde mult dincolo de prețul pe care îl plătim noi. Pe lângă costurile pe care le suportă alți oameni sau mediul pentru noi, există și alte costuri directe pe care tot noi le suportăm. Faptul că depozităm acel lucru în casa noastră, că îl întreținem, că îl curățăm, spălăm, protejăm și așa mai departe. Toate astea au un cost pe care îl vom suporta pe toată perioada în care vom deține acel obiect. Interesant, nu? Cu alte cuvinte, atunci când cumpărăm ceva, trebuie să fim conștienți că prețul plătit nu e doar cel pe care îl scoatem din buzunar în acel moment când facem achiziția, ci că există prețul plătit de alți oameni și de mediu, iar apoi că există niște plăți viitoare pe care le vom suporta noi, cumpărătorii, pe întreaga durată de viața a produsului. Din fericire, durata de viață nu e prea mare pentru că au grijă producătorii de asta. Se numește obsolescență și am tot vorbit despre ea. V-am recomandat de multe ori cartea lui Serge Latuș, Deteriorare Programată. E tradusă și la noi, la Seneca. E nevoie, deci, să alegem cu mult mai multă intenție ce fel de obiecte vrem să aducem în viețile noastre. Uite, de exemplu, la nivel global se aruncă anual 92 de milioane de tone de haine. 92 de milioane de tone. Vă puteți imagina această cantitate? Apoi când vine vorba despre jucăriile copiilor, soluția, uh, uh, soluția, situația este dezastruoasă. Autorii dau exemplul copiilor americani care deși reprezintă 3% din populația globului, dețin 40% dintre jucăriile lumii, cum vi se pare. Sigur că există foarte multe lucruri de care avem nevoie. Există lucruri care au adus cândva bucurie în viața noastră, dar sunt mult mai multe cele care astăzi, pur și simplu, nu mai au niciun rol. Ne agățăm de ele mult după ce nu le mai vedem utilitatea, dintr-un sentiment de nostalgie. Lucrurile pe care le deții ajung să te dețină pe tine, nu? Dar nu trebuie să fie așa. Amintirile nu sunt în lucrurile pe care le deținem. Amintirile sunt în noi, cum bine zic autorii. Bine, cât timp reușești să-ți amintești? Că dacă mănânci numai prostii, după o vârstă... Cred că reușim să ne dăm seama de, de toate astea atunci când trebuie să ne mutăm. Nu credeți? ăla lai momentul când suntem obligați să ne confruntăm cu toate lucrurile pe care le avem. Și sunt multe, foarte multe. Când ne apucăm să împachetăm, să sortăm, să punem totul în cutiuțe, să scriem ce se află în fiecare cutie, pe categorii diferite și așa mai departe. Uite, poate să fie și acesta un experiment. Să vă prefaceți că vă mutați, să faceți acest joc în care împachetați toate lucrurile pe care le aveți, ca și cum v-ați muta. Iar în următoarele trei săptămâni să desfaceți doar acele lucruri de care chiar aveți nevoie. Autorii numesc asta petrecere de împachetat. Iar dacă să împachetați toată casa, vi se pare prea mult, puteți să faceți o astfel de acțiune doar pentru o anumită cameră. În experimentele făcute de autori cu alți oameni, mulți participanți au ales la finalul acelor acțiuni să doneze sau să vândă mare parte dintre lucrurile pe care le dețineau. Sunt foarte multe povești reale în carte, povești foarte bune de viață. Cu treaba asta în minte... <coughs> uh, scuze, mai beau un pic de ceai. Cu treaba asta în minte am deschis partea mea de dulap din dormitor și m-a pufnit râsul. Pentru că eu nu cred că folosesc 20% dintre lucrurile de acolo. Ba, uh, uh, chiar mai zic uh, uh, prieten buni, bă, tu te îmbraci cam la fel așa tot timpul <laughs> cu aceleași haine. Uh, când faci experimentul ăsta și vezi cum lucrurile chiar ajung să te dețină ele pe tine, uh, Parcă-ți vine așa să spui niște întrebări mai serioase când faci cumpărături. Și sfatul autorilor este ca înainte de orice achiziție să ne punem șase întrebări. Pentru cine cumpăr acest lucru? Adică lucrurile pe care le deținem spun lumii cine suntem, nu? Am mai povestit despre jocul de statut și despre cartea lui Will Store, în care vorbește despre asta. Așa că ar trebui să ne întrebăm întotdeauna de ce achiziționăm un anumit lucru. Facem asta pentru că avem în realitate nevoie de el sau pentru că vrem să proiectăm o imagine despre noi pentru ceilalți? O să aducă acel obiect un plus de valoare vieții mele? Cu alte cuvinte, obiectul pe care urmează să-l cumperi îndeplinește o funcție specifică? O să-l folosești? Dacă da, cât de des? Îți va amplifica folosirea lui bucuria? 3. Îmi permit să cumpăr acest lucru? Cred că e foarte importantă și această întrebare. Cu câți bani mai rămâi după ce cumpere acel obiect? Ți-ai plătit toate cheltuielile fixe din luna respectivă? Adică cele esențiale, rată, chirie, utilități și așa mai departe? Ok. 4. Este cumpărarea acestui lucru cea mai bună modalitate de a utiliza acești bani? Adică ai putea face ceva mai bun cu ei? De exemplu, ai putea pune deoparte pentru vacanță, pentru întâlniri cu prietenii? Care este costul real al acelui obiect? Așa cum ziceam mai devreme, costul nu e doar prețul pe care îl plătim atunci pe loc, ci și costul de întreținere, de depozitare, de reparare și așa mai departe. Îți vei permite aceste costuri? Și în sfârșit, șase, întreabă-te dacă cea mai bună versiune a ta ar cumpăra așa ceva. Că ok, nu suntem niciodată cea mai bună versiunea noastră. Dar avem o idee despre ce ar trebui să însemne asta. Știu, pare complicat la început să treci prin tot procesul ăsta de câte ori vrei să cumperi ceva, dar așa cum vă tot povestesc și la starea sănătății, orice obicei are nevoie de antrenament. Pofta de salată verde vine în timp dacă îți obișnuiești papilele cu frunze. Orice lucru devine ușor în timp. Lucrul ăla nu... De fapt, nu lucrul ăla devine mai ușor, tu devii mai bun în, în a face, nu? Dar disconfortul ăla inițial, resimțit pentru o perioadă de timp, mai scurtă sau mai lungă, disconfortul ăla e necesar, nu putem scăpa de el și uneori e chiar util. Minimalismul începe așadar cu lucrurile, dar nu se termină aici. Pentru că nu consumul în sine e problema, ci consumul nesăbuit. Cu toții avem nevoie de lucruri și cu toții vom consuma în continuare. Nu se pune problema să nu mai consumăm. Cheia însă e să deținem cantitatea adecvată de obiecte și să facem loc în viețile noastre pentru mai multe experiențe importante. Și dacă vă displace cuvântul ăsta minimalism, pentru că sună prea radical sau pentru că sună deja prea comun pentru unii, atunci puteți folosi orice isp, vă sună bine, și care se încadrează în acest scop. De exemplu, intenționalism. Mi se pare un cuvânt foarte bun, că tot am vorbit atât de mult despre atenție cu intenție. Oricum ați alege să îi spuneți, esența e să învățați cum să trăiți în mod conștient. Cum să alegeți cu intenție pentru ce sau pentru cine faceți loc în viața voastră. Iar când o să faceți asta, când o să trăiți în mod conștient, o să vă dați seama că mult mai important decât să ai multe lucruri, e să ai oameni în jur. Nu neapărat mulți, ci buni. Oameni cu care să împărtășești valori comune. Atenție, valori, nu convingeri. E o mare diferență aici. Bun. Vă las cu asta. Vă doresc să puneți în aplicare acest intenționalism. Să alegeți cu intenție pentru ce sau pentru cine faceți loc în viețile voastre. Și, desigur, vă doresc să vă fie bine. Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.